0: Levarei isso em consideração, disse e então ergueu um dedo e me olhou com um ar conspiratório. Minha história destina-se não apenas a encantar e divertir, mas tem também um núcleo de verdade escondido onde só o mais inteligente dos estudantes pode encontrá-lo. Sua expressão tornou-se misteriosa e ele concluiu, toda a verdade do mundo está contida nas histórias, você sabe.
1: Hoje, que se chama Presente da Perspectiva, a gente vai comentar os capítulos 46, 47, 48 e 49 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário, Oi,
0: gente, e aí, tudo bem?
1: A Julia Neves.
2: E aí, pessoal?
1: O Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus
1: queridos. Tudo bom? O Eric não se encontra conosco hoje, mas também. Provavelmente no próximo episódio aí ele esteja de volta Vamos ver como é que vai funcionar esse episódio hoje Porque nunca antes na história desse país A gente gravou de manhã, né? <risos>
2: ah, tá todo mundo com sono
1: ainda
2: sabe? Todo mundo ainda café tomei. Ainda nem café
1: bacana. tomei é, nem café <risos> ainda. É, De manhã entre várias aspas, né? Porque são 10h40, mas também é feriadão de carnaval Então 10h40 é quase madrugada nesse contexto É,
2: e ontem a gente foi dormir tarde Se é sábado,
3: 10h40 mal. é madrugada Independente
2: o Bruno é. O Bruno só acorda sábado depois do meio-dia.
0: <risos> Olha o sacrifício que o Bruno tá fazendo hoje, gente. Né? Pra é o sacrifício do podcast.
1: Vejam tudo que a gente precisa sacrificar. Dormir até meio-dia, de vez em quando. Uma vez a cada quatro anos, a gente, o Bruno acorda antes do meio-dia no sábado e é por nossa causa. <risos>
3: Ei, hey, sintam-se felizes.
1: <risos> muito obrigado, Bruno. <risos> Aproveitando esse muito obrigado aí, eu queria deixar outro muito obrigado, que também é para os nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo, que vocês podem apoiar lá em catarse.me barra 4 cantos. É, e aí vocês podem receber marca página, bloquinho, participar do nosso sorteio mensal, grupo no Telegram, de vez em quando vim aqui no podcast conosco. Enfim, são várias coisas legais e a gente queria deixar nosso enorme agradecimento para todo mundo. Então muito obrigado. Alessandra Alves, Mariana Ferreira, Eduardo Trolli, Leon Marx, Ellison Bruno, Rebeca Ayles, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Ana Raquel, Daphne Mendes, César Catizani, Bruno Kelton, Rosane Alves, Vitor Gabriel, Bruno Vieira, Renan Rebeck. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu,
2: galera. Aliás, tá tão tempinho, já tem um tempinho, a gente podia
1: chamar mais gente, né? Sim, agora o, no 60, né, que vai fechar. 60, no, É, no 50 a gente levou um bolo, não vou falar de quem. <risos> que tinha dito eu quero ir no 55 e aí eu disse então venha no 55 e daí eu mandei uma mensagem perto do 55 e fui ignorado
2: Eita tô, tô, tô. É, vejam só
1: Mas agora pro 60 a gente vai perguntar lá no grupo quem é que quer participar dos nossos apoiadores também e teremos alguém aqui conosco Bom, vamos lá então que hoje a gente tem quatro capítulos e a gente começa pelo capítulo 46, que é o um interlúdio chamado Um Pouco de Violino. Esse capítulo começa justamente com o um cronista indignado. <risos> com a falta de detalhe que o Wolf decidiu dar do próprio julgamento em Imri. Né, que ele passou super rápido. Uhum. Ele deu uma
2: pincelada. Pensei isso aí e foi isso.
1: Exato. E, e disse, ah, foi um troço muito chato, uh, não tem porque eu ficar dando muitos detalhes, assim, viver aquilo, foi tedioso, se eu fosse contar ia ser mais tedioso ainda.
0: E deve ser mesmo, gente. É só você ver qualquer coisa, assim, julgamento. Sim, uhum. tipo, altos, essas coisas assim, né? Só que eu acho que pra ele, ele, deve ser mais tedioso ainda, porque é aquilo que a gente tá falando, tipo assim, tá, talvez pra gente, lendo se o perto que tu tivesse escolhido uhum. escrever... Seria até interessante a gente ver, tipo, ah, como que ele fez pra, sei lá, sair daquela situação, né? Tipo, aprender Sim. algumas coisas de uma língua aí, sei lá, enfim. Só que pra ele em si narrar aquilo, pode ter sido realmente muito chato, sabe? Tipo, você vai querer ler um capítulo em que ele fica o capítulo inteiro traduzindo Sim, Com palavras. certeza. Poderia uhum. ser legal, poderia também ser muito ruim. E, e é e isso
3: que ele mesmo traz, né? Ele fala que, ah, no, na época uhum. foi maçante, eu não quero que seja maçante agora de novo, né? Então,
0: tipo... Me deixa esquecer isso só aí, Só aceita tipo que isso. foi uhum. assim. É melhor ficar com a, com a parte inventiva das, do que o pessoal fala do que com a realidade. E às vezes
2: é muito isso, né? Às vezes
0: o que os outros contam, às vezes é mais animador do que o que realmente foi, né? É, e, e assim, você por exemplo, que você vai estudar registros históricos, de dados e de um acontecimento mesmo um julgamento que seja é realmente muito chato porque você tem que ler aqueles né que é para o pessoal re... ele vai falar isso também no capítulo né e é, e é muito real porque assim você tem que ler todos os autos do processo o que foi alegado e o que foi falou e o que aconteceu em tal hora então assim é realmente chato sabe é diferente de você já criar uma narrativa em cima daquilo e só contar agora você realmente ter que ler toda a questão processual é meio chatinho. assim. Por mais interessante que seja a figura, se alguma hora que você fica, putz, não vai acabar nunca.
1: É, uh, além dele estar interrompendo do, do cronista, né, tá indignado com isso que o Wolf, na verdade, interrompeu a própria história dele porque tá chegando perto da hora do almoço né? E durante o almoço a gente sabe Trabalhar, que Trabalhar, pessoas... né? Exatamente. A gente sabe que as pessoas vão ali na, na estalagem né? para comer e tal. Então ele tem que começar a preparar a sopa dele, que ele vai fazer para o almoço e tal.
2: Só queria, só queria apontar uma coisa aqui, que eu acho sempre me dá um bug na cabeça. Saber que o cronista entrou na universidade depois do que volta. Porque eu sempre acho que o uh -huh. cronista é bem mais velho do que Kibol, sabe? É, e é, me dá um é bug um na chave... É, na minha cabeça, ele é né? um, um senhorzinho, assim, de. Não, senhorzinho não, mas ele, ele é bem mais velho do que que volta na minha cabeça. Então, não, mas ele, aí ele pode
0: ser bem é. mais velho do que ele. Não, não interfere. Não,
2: ele é... é, mas assim, <risos> pensar que ele entrou depois na universidade é bem assim. Mas eu acho me que ele um não choque, entrou depois, sabe?
1: necessariamente. Eu acho que ele esteve na universidade. Não, porque ele falou assim, ó.
2: Porque, é, nessa fala aqui fica estranha, né? Porque, mas essa foi a primeira história que eu ouvi a seu respeito quando cheguei à universidade. É, tem, é, é pode, pode ser isso também. Pode ser ele, ele foi na universidade e ele ouviu essa história, né? Também, pode ser.
1: As duas coisas são, são válidas, assim, mas eu também teria muita dificuldade de imaginar ele... Uh, tipo, eu imagino ele perto dos 30 anos. Uhum. Jovem. Eu imagino ele perto dos 40. O cronista
3: <risos> perto dos 30? É. Ah, eu pensava ele 40 pra 50.
2: Eu já pensava uns 40, assim, 38... Muito também
3: por conta de... Uma coisa que me faz pensar isso é exatamente por conta daquilo que o eu... Que Voto fala, né? Que ele fala que ele saiu da universidade, ele foi expulso da universidade, mais novo do que muita gente entra nela, uhum. né? Então eu penso no, no cronista em si entrando uma pessoa mais velha, formando e tudo mais, e tipo, e realmente depois do período do, do Voto.
0: Eu penso isso, eu penso nesse caminho também, tipo assim, porque só que eu...
1: tem uma coisa que eu me lembrei agora. Hum. Hum. Vou ler o livro do cronista. Pois é, então. uhum. o livro
0: do cronista, exatamente. Então, mas aí ele pode ter escrito o livro, não necessariamente depois de formado, né, sei
1: lá, na universidade. é ah, improvável, eu acho, Rayane, porque é um livro de anatomia. Ah, verdade, tipo, é. Ele teria que, que ter acesso, né... É, sim. Uh... Voltando então pra, pra questão do almoço, né, o que Kvolf começa a preparar sopa e tal E aí tem uma coisa que passa, que é, a princípio é só engraçadinha, que é o Bast Não querendo que ele bote beterraba na sopa Que eu apoio é? Sim eu, eu não sou um odiador de beterraba, eu também é, eu sou um grande admirador É, eu sou que nem é. você, eu
2: sou que nem você, é, Arthur, também Eu, se
1: tiver eu como, se não tiver, melhor, sabe? É, Eu não gosto de beterraba com arroz, porque eu não gosto do arroz roxo de beterraba. Eu não gosto de beterraba cozida.
0: Ah. Eu só como se for crua.
1: Veja só. Eu acho a cor da beterraba muito linda. que <risos> eu beterraba. Eu acho que isso pode dizer uma coisa sobre ti, Rayane. Hum. Porque eu vi alguém que me parece ter deduzido porque que o Bast não gosta de beterraba. Por quê? Me que tá um porque é um demônio. Porque Beterraba é riquíssima em ferro. Olha aí. olha que... isso anêmica. Aham. Sendo um encantado, Sim. tem a versão ao é... ferro. O que me faz perguntar sobre a linhagem da Rayane. Agora <risos> que chegamos a ver. Olha só. Rayane, <risos> você gosta de feijão? <risos> Fica aí o
0: questionamento.
1: <risos> Ela só vai responder na presença dos advogados encantados dela. <risos> Não vou me envolver nessa discussão. Bom, eventualmente o pessoal começa a chegar pro almoço, né, tem tem um casal que acho que não tinha aparecido ainda, né, que é o cara que fica fazendo uma piadinha obscena o tempo inteiro <risos> e a mulher fica brava com ele e tal, começa a xingar ele. Um, mas chegam também o velho Cobb, chega também o Jake, e ainda assim, né, tem um certo... uma tensão no ambiente, embora as pessoas não estejam falando sobre isso, elas estejam falando sobre outras coisas e tal, é muito difícil de escapar da morte do amigo deles no dia anterior, né? Uhum. Tá todo mundo... esse peso ainda tá recaindo sobre a estalagem.
0: É, e a gente esquece, né? Porque a gente tá lendo tantas outras coisas maior parte do tempo lá, no passado, que a gente, às vezes, esquece que eles estão, tipo, um dia atrás do outro. Em horas. É... Então, assim... Algumas é... horas de diferença só. Exato. É muito... Só dormiram e acordaram. Tipo, o cara acabou de morrer, sabe?
1: É, e, e quando a gente lê todas essas outras coisas do Kvolf, parece que aconteceu tão pouca coisa no presente, né? Porque, claro, uhum, uhum. Por, isso, por esse motivo que a Rayane explicou. Mas quando a gente pensa, assim, a gente tendo, do, tendo li, terminado os dois livros, né? Quando a gente termina o Temporo do Sábio. O que a gente teve realmente foi... O mistério que tá aparecendo no presente é uma coisa que mal é tocada, porque a gente tem só esses turnos aí, né, a hora do almoço e depois de noite pra lidar com eles, com o e tal.
2: Uma coisa aqui que eu queria comentar desses capítulos, assim, é que lá na frente, né, o que volta ele fala que ele não gosta de ser manipulado isso não sei o quê, né, quando o cronista vai tirar a... Ah lá, de voltar ao assunto, né, anterior, depois que o pessoal vai embora tá tal. É, mas ele manipula o baixo. Nessa parte da beterraba ali é, ele, ele meio que faz um, um Ah, detesta a beterraba, aí tem Aí ele fala assim, ah já tô terminando a sopa Eu escolho por ela, aí o baixo fala assim Ah, tá bom, então deixa que eu faça a sopa, sabe? É, foi foi uma, uma espécie de manipulaçãozinha base. Sim, não sei se foi uma manipulação, mas tipo, me pareceu, sabe?
0: Foi manipulação, mas aí ele falou que ele não gosta de ser manipulado, não que ele não gosta de manipular os outros. É, exatamente, sabe? assim, <risos> é, é isso que eu queria comentar,
2: que ele acabou
0: manipulando o baixo de uma forma bem
2: sutil aqui, que foi justamente assim, porque o cronista vira pro Baixo e fala, você não vai ajudar ele, não? Tipo, aí o baixo só, só se aconchega assim na, na cadeira e. Estudei muito. É, e aí tipo assim, não, tá de boa E aí o que você vai lá e bota a beterraba Com certeza que você sabe que o... É, foi
3: a manipulação dele Foi a manipulação
2: dele. dele Tipo assim, ah, você vai fazer, não vai fazer a sopa por mim? Então tá, vamos vou botar a beterraba Aí ele vai lá e faz, sabe Só queria pontuar isso, que eu achei, achei legal que tem um, um interlo... São dois capítulos, né Num acontece a manipulação do baixo Logo no próximo ele fala assim Então, eu não gosto de ser manipulado Verdade, só, eu só gosto de manipular
1: é, né? é, e, a, e se a gente colocar em perspectiva o negócio da beterraba Tipo, o motivo do baste de detestar a beterraba Fica meio pesada essa manipulação, uhum. né Tipo, faz a sopa ou eu vou botar um negócio que vai te matar aqui dentro
3: <risos> Ah, é, como as mulheres faziam na, na época colonial, né Só que era arsênico, no caso, com os maridos
1: <risos> E normalmente não era pedindo pra eles fazerem a sopa é, Pois é, caso, é, é que esse é um
3: Maroto
1: <risos> Ai, ai Bom, eles estão lá conversando, como eles costumam fazer, né, batendo um papo e tal, até que até que o velho Cobb eventualmente sugere que o Kowulf deveria arranjar um cantor pra estalagem, né. E... e, surpreendentemente, o Kot uh, concorda. Ele tipo, ah, concorda assim, da boca pra fora, mas ele diz, é, tá bom. Tá? É,
3: seria, seria legal, é, talvez.
1: É, eu, eu senti bem isso mesmo, senti que ah, eu tá. Tipo, cala a boca aí, sabe? É. é. Não, foi, foi isso, é. foi isso. Mas é que é um assunto tão sensível pra ele que sempre que eu chego nessa parte eu fico esperando que ele vá dizer... Não, que ele vá meio, tipo, travar, sabe? Mas ele até que conseguiu contornar a situação. Talvez até porque ele tá falando sobre música já de novo, né? Agora ele já tá aí há um dia e meio contando a história dele, então... Tá tocando nos traumas e, ao mesmo, e aos poucos vai conseguindo lidar de uma forma um pouco mais com essas coisas.
0: É, ainda fica um climão, né, ali, um pouquinho assim, mas.
1: Mais alguma coisa desse capítulo? Pra mim Acho não. que não. Seria só essa parte
0: mesmo pra... do Beterraba. Eu só queria dizer que a parte do cara lá que fica fazendo a piadinha, a
1: tradução, eu gostei mais do que no original. Não sei porquê. Agora eu já não me lembro como é que tava no original, mas a tradução é do cacete. Né? É, isso. É... Oh, o do cacete
3: foi maravilhoso. <risos>
2: E olha só aqui, que eu peguei, né? Agora que você falou o um negócio do, do, do ferro, quando a Raí ra tá procurando a parte, ele vira assim, é, não põe a beterraba na sopa, Reishi, que pediu baixo, é horroroso. Aí o Kivorce vira e fala assim, e é engraçado que aqui ele é Kivorce, tá? Outra coisa assim, uh -huh. que, eu vou falar também, que ele tá que uh -huh. não como o né? É, é muita, muita gente gosta de be beterraba baixo, diz Kivorce, e é saudável, faz bem para o sangue né, o sangue,
1: <risos> tipo... é, depende do sangue de quem, é, <risos>
2: mas aquele negócio de sangue ferro, tudo, né, eu acho, eu, a, aqui foi bem o, o, o que o Arthur falou, ele fica um pouquinho macabro até, sabe,
0: como por, por sua conta e risco, é, não tô achando aqui mais, achei que eu tinha marcado, mas eu não tô achando, é,
2: é do cacete, né, que ele fala,
0: é, em português é, na tradução, você
1: gostou mais da, da tradução, né, que você falou?
0: Ah, aqui ó, damn fine,
1: quem fala. Ah, sim. É, eu, eu acho que do cacete é o mais... Mais divertido, né? Mais divertido. <risos> mais sonoro. É. Bom, então vamos pro capítulo 47, que se chama Os Versos de Cânimo. Ele também é um interlúdio, e nesse aqui, o velho Cobb conta a história do julgamento do Kvof. Ele tá contando pros outros ali e tal. E é uma história completamente sensacionalista, assim. E a gente sabe que esse é o método do velho Cobb. Não <risos> que ele saiba necessariamente disso, né? Mas a gente já viu em outras vezes que ele conta uma versão muito, muito absurda, é assim.
2: É de colocar que, umas cucurinas co no meio, assim. É né? um negócio mais... Um floreio. É
1: floreio, é. E é, eu até acho que não é só ele. É, é o... É o, é, filho, o né? é o telefone sem fio. É né? o mundo mesmo, é o
0: telefone fio. É, eu gosto também do, do, do velho
1: Cobb, porque ele,
0: ele realmente ele se sente o melhor contador de histórias do mundo, ele realmente é. Porque ele pega a história que ele ouviu, e aí ele acrescenta um pouco, e ninguém é melhor do que ele. Ele tá contando e tá
1: deixando o coração dele falar, sabe? E, e quem é que diz que o próprio wolf não tá fazendo isso também, né? Uhum. Sim. Em alguma medida. Claro que quando ele conta as coisas e a gente contrasta, assim, a do Kobe é bem mais caricata e... E as versões, quando a gente tem, assim, coisas discrepantes entre ele e o Quotes, provavelmente o Quotes tá, tá mais pé no chão, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de coisas extraordinárias que o Kvolf nos conta também, que... Sim, com certeza. Uhum. Vai saber, né? Não... Que, que acho que o livro nos dá condições, no máximo, da gente dizer que talvez ele esteja embelezando. O que, que a gente faz com isso, não sabemos, mas... É, mas eu digo assim, no sentido de ser um
0: contador de histórias mesmo, de contar uma história pra prender a atenção do... dos outros... O Kobe, ele faz isso de uma forma mais extraal mesmo, o cara é, por isso que ele não gosta quando o pessoal tenta se meter nas histórias dele.
1: É verdade.
0: É dele, é dele, ele tá contando e é dele, então acabou.
1: É, tem razão. E aí, o Kobe se mete no meio dessa conversa e ele diz, ah, oh, é que o Vov nunca foi, nunca gostei muito eu prefiro os que, tipo, são bons de verdade, né, o Vov é só um... Um Ninguém. <risos> é. Eu, eu gosto dos que tem poderes mesmo, assim, tipo o Taborlin, tipo o cronista. E aí todo mundo fica tipo, quem? O cronista, pô!
3: É, e é o legal que, que... E aí, ele o... a reação do próprio cronista, né? Ele, ele consegue até manter uma certa compostura quando escuta. Se fosse eu, eu tinha cuspido sopa pra tudo com pelado. <risos>
1: É, ele, ele mantém alguma compostura, mas às vezes ele fica bem incomodado, ah, né? E aí o é. Wolf e começa a improvisar a Sim. história pra ele, que é sensacional. A espada de papel. Aham, uhum, ele tem uma espada de papel, quando ele escreve o nome da pessoa, ele pode matar a pessoa. É de o Death Note da espada,
0: o... sabe?
2: Isso só algumas pessoas vão pegar, eu acho. Poucas pessoas, Pou poucas pessoas, vão, pessoas pegar. vão pegar. <risos> Existe um, um anime que é o Death Note. Que ele escreve, ele tem um caderno, ele escreve o nome das pessoas ah, pá, e, uhum. e as pessoas morrem. Foi uma piada que pouquíssimas pessoas vão entender. Desculpa, gente. <risos>
1: Eu acho que não tão pouquíssimos, porque eu que não entendo nada disso, eu, eu sei qual vai ser. É, esse, é ele é mais bem famosinho,
2: assim, mas
1: tá né? E, e te, eu gosto de quando, quando eles começam a ficar trash mesmo na história, tipo... Ele é apaixonado pela filha do rei, e aí o rei mandou ele atrás de alguma coisa que valha mais do que a filha, é muito bom.
2: E por que, que ele não escreveu o nome do rei na, na, na espada? Porque, ele...
1: porque o rei sabe uma, os maiores segredos dele, ó. Não pode, é.
3: É, é aquela coisa de, uh, o rei deve ter aquela, né, de se eu morrer... É, se qualquer coisa acontecer comigo, meus advogados têm esses documentos uhum. que vão te... te incriminar.
1: <risos> é, deve ser alguma coisa assim, mas daí ele pode escrever o nome dos advogados. Mas eu eu acho que, que não tem espaço
2: na espada, pra tanto. Ah, mesmo. tem razão, tem razão. É, é, verdade, é, ver... é verdade, é verdade. ele fala, já, né, que ele já escreveu já uns tem de nome. é sete nomes na
1: lâmina. E, tipo, talvez seja meio chato tu... Matar o pai da pessoa que você quer Porque casar. Tá apaixonado, né? né? Pode não pegar é, tão eu... bem assim. O
0: que, que você fez pra conquistar? Ah, matar meu sogro. <risos> tipo, né? Faz parte, né?
1: Não sei, a Yane faz.
0: Mas eu fiquei pensando nessa parte de que eles falam isso, de se não teria alguma coisa a ver também com, com algo do cronista, tipo, dele tá tentando, não no caso pra casar com a princesa, sei lá, né? Mas assim, essa busca dele pelo cubo, pela história e por querer trazer isso, né, luz se não tem também um, uma outra, é, um outro motivo, sabe? Além de só querer realmente contar aquela história, e, enfim, né, eu fiquei pensativa depois que eu reli essa parte, porque eu não sei, não sei se ele pode ter também um outro motivo pra querer tanto, né, encontrar ele, e, claro, pode ser por fim, puramente, é, de conhecimento, né, a carreira dele e tudo mais. Mas pode ter também algum outro motivo no fundo que ele precise dessa. de trazer ele é, de volta, né? Digamos assim. Até pra entregar, não sei, talvez. De... É porque a história não, dele que vale que...
1: mais do que a filha do rei daí.
0: Bem, ele vai matar um rei aí, né? Então.
1: É. Pode ser que o Kvolf, o, o rei que o Kof matou indiretamente é o sogro do Cruz. <risos> Olha só, o plot twist, gente. É, né? Nossas teorias estão cada vez piores
3: <risos> E olha que elas é já não são muito boas normalmente
1: Exatamente eu, eu tava assistindo esses tempos uma série chamada Severance Que é muito legal o, A premissa da série é que tu divide o teu cérebro Tu tem a possibilidade de dividir o teu cérebro em cérebro do trabalho e cérebro normal, né? Então uhum. tipo, quando tu entra no trabalho tu esquece quem tu é
2: Ah, eu já ouvi falar dessa tu... série, falaram que é mais. Ah, eu também, é.
1: é muito, muito bom mas eu menciono isso porque eu tava assistindo com a, com a minha namorada, e aí ela fazia todo, tipo, ela fazia teorias. Ela tem o talento de acertar coisas em séries, assim, ela desvendou Vandinha tipo, no terceiro episódio. E aí eu tava assistindo, e aí eu desenvolvi uma teoria que saiu do fundo do meu coração. E ela era plausível, ela era legal, ela era toda redonda. <risos> e aí eu errei. E eu fiquei muito triste E ela acertou. Não, não, ela não acertou isso porque ela, nisso em específico Mas daí tipo, quando, quando se revelou que, que eu errei A cena seguinte tinha uma pessoa batendo na porta E daí eu falei, ah deve ser a, a chefe lá E daí ela disse, ah ou é aquela outra guria E aí abriu a porta e, e era a outra, outra guria. guria Eu levei uma temporada inteira pra desenvolver uma teoria e ela tava errada E ela em dois segundos acertou quem tinha batido na porta Então assim, nossas teorias aqui no, no podcast só vão declinando um é, não
0: confie na gente, gente. Confie no Rabbit. É. <risos> Olha. <risos> Também <risos> okay. não confie tanto assim não, mas, né? Mas enfim, ainda acho que ele pode ter o um motivo oculto, tá?
1: Não, eu, isso aí eu achei legal. <risos> eu eu não, não, não estou tirando o teu crédito. Mas... É... Bom, o, o que eu gosto nessa cena aí que eles estão falando do cronista e tal é que o velho Cobb uma hora diz. Realmente, eu acho que eu já ouvi uma história assim. É.
2: Ele realmente aceita, sabe? Tipo, não, eu sou contador de histórias, eu tenho que saber essa história. E ele tá? entra. Ah,
0: ah, é. É. E se não sabe, ele cria uma e vai. É, é, é. é isso. e aí vai espalhar e, é tom, isso e, aí. É. e aí vai pro mundo todo. É, não é
1: um que, que pode sair sabendo histórias por aí, mais do que ele, né? histórias que ele não sabe. Então. E, e aí ele ainda sai da, da hospedagem contando a história, né?
0: Sim, vai contar uhum. todo
1: mundo, agora todo mundo vai conhecer. E aí vem uma conversa muito interessante entre o Kvolf e o cronista, que Cronista fica tipo, tá, por quê? Qual é que é? E aí o Kvolf diz, não, eu te, acabei de te dar um presente, que é o presente da perspectiva. Que é uma coisa que dialoga muito com várias coisas com as quais eu já tive que lidar na vida, assim, tipo, estudando, né, porque eu estudei história. E até agora, assim, né, uh, que é lidar com quais são, tipo, é muito legal a gente acumular conhecimento, mas quais são os limites, né, qual é a responsabilidade ética que tu tem até algum momento, porque tu tá lidando com gente, né, então tem muitas polêmicas, muitas vezes, por exemplo, com histórias de sobreviventes da ditadura, Sim. né, que a pessoa uhum. vai fazer, quer fazer uma pesquisa e tal, e vai até a família, muitas vezes a família não quer falar, porque tá falando da memória de uma pessoa querida, né. O que aconteceu
2: agora recentemente também aqui com a Botkinz, né,
1: Também toda, toda,
2: toda a polêmica da, da Netflix, com a série da Netflix, que algumas famílias estão processando a série e tal,
0: a maioria desses, né, de, que fazem de crimes, e sei o que, e essas coisas todas acontecem isso. Teve aquela do Darwin também, né? Darwin, não, não sei qual é o nome dele, né?
1: É, então é uma discussão que ela perpassa não só né a, a pesquisa histórica, mas ela perpassa a mídia, né? O que, que a gente faz com essas histórias, o quanto que é saudável a gente consumir e transformar em entretenimento, ou até mesmo em conhecimento, que são duas coisas legítimas importantes, né, mas como é que a gente lida e como é que a gente vai lapidando essas coisas, assim, pra, pra tentar magoar o medo.
2: É, isso é muito louco, assim, tipo, por exemplo, a história da... Ah, esqueci o nome dela. Lockton, Fish Lockton. Aquele <risos> sobrenome esquisito que matou os pais. Ah, sobranão. Sobranão. Ah, é, isso aí. É, que teve o um filme dela. É a Vodka. Né? É, uhum. ela os brasileiros assim eu tava vendo quando estava tava sai do um filme um monte de comentário de brasileiro por que fazer filme disso por que esse entretenimento de, de dessa menina não sei o quê um monte de gente realmente me metendo pau. e assim quantos filmes americanos a gente tem de psicopatas e séries sabe é um entretenimento, entretenimento é, e tem E o pessoal consome.
3: vangloria esse filme. É. É
2: muito louco isso. É uma responsabilidade meio, meio
1: doida mesmo. Assim. Ano passado eu li um livro que é... As pessoas... Claro, não é um, um título absoluto, né? Mas as pessoas chamam ele de... O primeiro True Crime. Que é um livro do Truman Capote. Que se chama... Acho que em português ele é A Sangue Frio. Uh, que é um... O cara... Pegou um crime que aconteceu, né, tipo, uns caras entraram numa na, na casa de uma, uma família tradicional americana, assim, tipo, de dinheiro numa cidade pequenininha, entraram e mataram todo mundo, né? pai, mãe, filho, filha, assim, era um crime brutal e tal, numa cidade pequena. E aí o Truman Capote foi até a cidade, tentou entrevistar todo mundo, escreveu o livro dele, só que o livro dele é super narrativizado no sentido uhum. de, de, tipo, contar diálogos entre a menina e o namoradinho dela, porque a filha era adolescente, o filho era criança, uhum. então, assim, é um livro muito cativante mesmo, mas a quantidade de material que se tem depois desse livro, sobre os problemas que ele gerou, aí tem filme... Sobre o Truman Capote indo pra essa cidade e fazendo. E, então, assim, a, os problemas éticos, eles têm camadas aí, sabe? E, e obviamente, vários familiares, vários. É, o, esse namorado da Guria, poucos anos atrás, aí deu uma entrevista, 50 anos depois, assim. É. Enfim, é, é toda uma problemática mesmo. Que eu acho que o Voff. Apresenta muito bem aqui. Uhum. Né? De sim. uma forma leve e tal, mas que, que ele tá colocando ó. Sai por aí coletando, mas não te esquece, né, que. Tá falando de pessoas, né? Tá falando né? de pessoas. De de alguém, é.
0: Porque acontece muito isso também, sim. Principalmente nesses casos. Cria, ao mesmo tempo, que pode criar uma empatia, uma simpatia pela situação das pessoas, também pode meio que criar uma visão de que como se fossem só personagens, sabe? Exato. Acho que essa linha fica muito tênue quando as pessoas estão consumindo muito esse tipo de, de conteúdo. Então acaba tendo essa, essa problemática, né? Se a gente vê, tipo, você entra no TikTok, sei lá, e você vê a Funkand, vítimas de crimes brutais, então, assim, ou mesmo dos assassinos, né? Então é muito complicado.
1: Isso me lembrou, é um pouco tangencial, mas isso me lembrou... Quando estava debatendo... Ah, como blindar uma, uma campanha, uma eleição, uma coisa assim das fake news, né? Qual é a melhor coisa que tu pode fazer contra isso? E aí eu me lembrei de uma ação que teve numa, numa campanha de 2020, que a ideia era justamente mostrar que as pessoas sobre, a quem a gente, sobre quem a gente produz fake news o tempo inteiro são pessoas. né Tipo, o cara é um indivíduo, o cara mora num lugar, o cara tem uma família, o cara tem isso, tem aquilo. E aí foi quando o, o, o Guilherme Boulos botou uma... Era uma campanha bem interessante, tipo, tinha uma repórter e aí ela parava as pessoas na rua e perguntava Ah, o que que tu sabe sobre o Boulos? Daí quando a pessoa dizia um negócio, tipo, ele vai roubar minha casa pra dividir minhas cuecas com não sei quem Aí a mulher perguntava, e tu falaria isso pra ele? E aí a pessoa diz, falaria! E aí o Guilherme Boulos aparecia e diz, ah, então, tá aí, ó, vai firme <risos> <risos> fala tudo na minha cara vai campeão
2: e é muito disso mesmo na, nas redes e tudo as pessoas está com hate mesmo qualquer qualquer pessoa famosa né
1: em qualquer sim é,
2: mas ela não falar isso na cara exatamente demais isso
1: então, acho que aqui toda essa discussão Claro, a gente fez uma volta gigantesca, né? Mas é toda uma discussão que o Patrick Tá apontando aqui, que é A gente não esquecer que mesmo quando a pessoa Não tá na nossa frente, a gente tá lidando Com pessoas, né? E conhecimento Produção de conhecimento, produção de entretenimento Tudo isso envolve responsabilidade, né? E o cronista uh, tava tão ávido por uma História que ele esqueceu que quem tava contando Essa história pra ele é o... Um... A pessoa que tava lá. O que me lembrou de uma coisa que eu Pulei, eu acho, no capítulo anterior Que é uma hora que ele fala sobre o próprio vovô ter escrito um pedacinho da história, daí o cronista fica que é o que acaba motivando ele, né, é. a, a fazer isso. O Kvof fica bravo Porque ele menciona que ele chegou a tentar escrever umas memórias E o cronista fica ávido por aquilo assim, fica... uhum.
2: Deixa eu ler <risos> E ele fica meio puto também né? diz, ah, é, a, Achando
3: que, que ele não que ele era o contado. primeiro é. a ver a história dele
1: Exato Mais alguma coisa desse capítulo, gente? Não, não, não. acho que só é isso Então vamos pro capítulo 48 Que se chama Uma ausência significativa E aí a gente retorna pra história do Kvof E ele começa dizendo oh, Pela primeira vez em muito um tempo eu tinha dinheiro Lembra que antes do julgamento ele tem uma, uma frase dele que é assim embora: Eu tenho dinheiro, eu tô feliz, tô não sei o que. Só falta a Dena, mas de resto tá tudo legal. <risos> aí ele é preso. Aí agora ele não volta. Não comemore antes da hora, né?
0: Aquela coisa. É, bom, mas não, No agora... caso dele é não comemore em hora
1: nenhuma, porque se é. ele
0: falar qualquer coisa. É não comemore, bem.
1: ponto. <risos> é. Ponto. <risos> e aí ele volta aqui, né, nesse capítulo. E, e aí ele continua, quase continua aquela frase que ele tava dizendo: não, Eu tenho dinheiro, eu tô bem, sei o que é. Só falta ele dizer. Pelo menos eu não fui preso, né? Mas é mais ou menos essa que, <risos> que ele tá construindo aqui. E, além de tudo, ele ganhou um bom horário pra entrevista de admissão dele, que é lá no fim da onzena. E aí ele tá indo aos arquivos lá com o Willem, né? Ele tá, continua as pesquisas dele sobre o Amir. Até porque a aposta que eles tinham feito, né? Que o marionetista não exatamente ajudou a responder. Mas, o... além disso, o Wolf tem os outros motivos dele, que é, vou pesquisar pelos Amir para ver se eu consigo achar alguma coisa sobre o Chandriano. E aí... A conclusão do K'Wolf é que faltam informações concretas sobre o Zamir. E que o que ele tem ali é muita interpretação e tal, mas falta pra ele né, os fatos. E o que eu acho engraçado porque essa é a reação, e a Rayane vai tem a experiência que eu tive também nesse caso Essa é a reação de todo aluno num curso de história no primeiro semestre uhum. aí chega, Tá, mas e aí, cadê os fatos? Cadê as coisas que a gente sabe?
3: Cadê o que eu quero?
1: É, cadê o que eu achava que era estudar história? Quando eu entrei num curso de história A gente pensa muito que vai ter... Tudo muito...
0: Isso, as respostas explicadinhas e com as provas, as evidências não sei o quê. Nem sempre é assim, sabe? Aliás, quase A maioria das é vezes assim. não é assim é. E, e essa parte também Dele falando sobre o Zami Casa muito com o capítulo anterior Também, né? Essa, essa questão dele, que tipo, ele tá contando a história dele ali E ao mesmo tempo como a gente discutiu agora Que ele tá falando tipo, Tá contando pro cronista Cronis, Essa questão da ética e tudo mais Aqui tem um pouco disso, mas no sentido De que é muito interpretativo Também, né? Essa é a frustração dele Agora ele tá no, numa outra posição, no presente. Mas aqui no passado ele tá na, meio que na posição do cronista. Que é tipo, querer uma, muito uma coisa que chegaria e falar ó, oh, é isso que aconteceu, tá bom? E essa aqui é a história. Entendeu? Como se alguém tivesse entrevistado um Amir e falado que toma pra você esse livro aqui. é que vai ter todas as respostas que você precisa, que você quer descobrir. Então é uma diferença de perspectiva, assim, né? Eles estão em posições... É, o Kvolf, no presente, é, no passado, no caso, está na posição do cronista, do presente. E
1: uhum. uma coisa que ele mesmo não se dá conta que é que, mesmo que esse livro existisse, ele ainda seria um livro entre muitos, né? Sim. Que nem, por exemplo, tem uma tese que é bem aceita sobre os Amir, que é a tese do Felteme Reis, de que os Amir se desenvolveram dos juízes mendicantes. Só que o próprio Kvolf diz que, bom, não tem evidência nenhuma disso. A única fonte que a gente tem sobre isso é o livro do próprio Felteni Reis. E aí, um, o que ele acha é de que... Ele até elenca algumas possibilidades, mas que o que parece fazer mais sentido pra ele é que os próprios Amir ainda existam e estejam cortando, né, as... Rodando, né? Isso, as evidências e as coisas que foram escritas sobre eles, as documentações e tal. Uh, a grande justificativa dele são coisas que ele não pode contar pro William porque ele ia parecer maluco, né? Esse <risos> Mas daí ele, ele pega um ponto bem, bem específico, que é os Amir que foram julgados em Tarbin, que são pra, que foi só um cara que foi executado por ser um Amir, e era um cara que não tinha uma educação formal e tal, né? Então ele diz, cadê os outros Amir? Por que, que eles não foram julgados? Cadê os registros disso? E o Kiko acha que esses caras ainda estão por aí.
3: Sim, com certeza. E eu, eu não discordo dele nisso também, eu, 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 eu vou com ele nessa. Eu acho que, que ainda tá rondando por aí.
1: Mais alguma coisa desse capítulo? Acho que não.
3: Proxegue.
1: Ah, eu
0: tenho... Minto, gente, eu tenho uma coisa do, do, do
2: capítulo anterior. É... Aqui, nos no, últimos dois parágrafos do capítulo anterior, ele, ele fala assim, que ele falou com o Simon, com o Simon, né? E, e aí ele fala assim, ah, por que você não, não você deveria mencionar o Lorre, né? E uhum. tem toda aquela teoria do Amir com o Lorne também, né? E aí ele vira assim, não fiz, o arquivista morre de rosto impassivo, ainda me deixava nervoso e eu evitava ter todas as oportunidades com medo de dar algum pretexto me expulsar do arquivo. Mas assim, é, foi a primeira coisa que o... Que o, o sim... ah, já que tava falando de Amir, ah, por que você não fala com o Lorne? Pode ter sido só uma, uma gotinha aí de, ó, não sei, pode ser uma, uma, uma forma de reforçar a teoria que o Lorne e os amigos têm alguma coisa relacionada Depois É, mas eu acho aqui.
0: que seria o pensamento lógico também, né? Tipo, Sim. eu pensei arquivista, então se teria um arquivo sobre isso, então, você teria que perguntar à pessoa que é responsável por e, aquilo. É, é, e assim, mas, é que a única coisa que eu queria era sugerir
2: que o seu precioso arquivo tinha sido podado lentamente durante os 300 anos. E, ele, e tem toda essa teoria dele ser o arquivista amor, né, e ele ter essa, essa facilidade aí. É só, é só uma, um, mais uma, uma coisa pra mencionar na teoria lá do, do Lawrence no e tal. Só isso.
0: É, é só uma besteira. Não, acho que é boa. Não, é interessante. Mas é, é, e é válido até, é um ponto válido. Porque pode ser, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa que seria lógica do Simon sugerir, né, tipo, ah, vai lá, pergunta pro Lawrence. É. Digo, ah, tá. Ele quer é o chefe, mas também serve para dar algum, algum sinal, assim né fazer Uma sensação a mais para teoria lá. Eu... É, não, não, não sai da narrativa, mas pode ser uma sinalização, né? De ser usada uhum. um não, com, base, com uma base para teoria, uma dagem. Né? É que
2: essa frase aqui me pegou, sabe? De, de a última coisa que eu queria era sugerir que seu precioso arquivo tinha sido podado lentamente durante os 300 anos anteriores. É, que
0: eles foram aos poucos podando, né, tirando as informações do aqui. Uhum. É, e eu, eu, toda a sensação que cria do, do Lohan, embora ele não seja uma pessoa ruim, uhum. é, a sensação que o Wolf tem dele, que é esse temor, essa coisa tipo, não, não posso falar com ele porque ele vai me expulsar daqui de novo, sabe? Uhum. E é uma coisa meio que passa essa sensação de Amir mesmo, no sentido de que seria, na cabeça do próprio Wolf que tá narrando, seria uma coisa inquestionável se o Lohen Sim. Falou Sim. qualquer coisa, já era, sabe? Uhum. Assim, nem ele, que é todo cheio de... Ele tenta né dar o jeito dele por fora malandramente. Mas, assim, Sim. pelas vias que seriam legais, nem ele ousa tentar questionar. Uma coisa que ele simplesmente aceita. Daí o medo dele do... de até chegar ao Lohen e levar qualquer questão que seja.
1: Bom, então agora vamos pro capítulo 49 se chama o Eden Ignorante e aí sim Kvolf, Elksadal, uh, o Elksadal é o que Sadal conversar. Eles sentam né numa, numa taberna assim para comer um negócio, tomar alguma coisa e tal. E aí o Wolf tá bem confuso com o que que o Elksadal quer conversar. E primeiro ele acha que ele quer roubar o Wolf do Eloding, né? Ele uhum. quer que o, o como o Wolf é muito bom em simpatia, ele quer que o Wolf seja <risos> promovido a Elf por ele. E aí depois o Elksadal fala um negócio tipo É, mas sabe que muito estudo, se dedicar demais também não é bom pras pessoas, né? Vai viver um pouco, moleque. É basicamente isso que
3: vai quero é, como <risos> a gente diz na internet, vai tocar na grama.
1: <risos> <risos> e aí o, o E aí o Elksadal, enfim, explica o que ele quer sugerir pro Wolf né? Que é que ele passe um termo de folga. Que ele não renove a admissão dele pro próximo termo. E aí ele explica, por exemplo, né, ele exemplifica com a história do, do que ele chama de O Eden Ignorante, que é sobre um arcanista que pega uma balsa com um Eden e ele despreza o fato do cara não ter estudo, né do cara não, ter, não, não conhecer questões técnicas e tal. E aí, eventualmente, o barqueiro diz, ó, oh, vai chover. O barco não vai aguentar, a gente vai ter que nadar. E aí o arcanista diz: ah, Mas eu não sei nadar. Então ele tá exemplificando com o fato de que, bom, existe mais coisa do que o conhecimento teórico, né?
2: Outras inteligências, vamos dizer
1: assim. Isso. Exato.
3: Não é, não é porque você não tem uma coisa que você não. Não é de fato. Você não tem um certo tipo de conhecimento, que você é burro, né? Cada qual, tem cada
2: qual seu, qual no seu tipo. lugar, é, cada Exato. lugar claro existem
1: mesmo. algumas pessoas que são burras, mas essas pessoas às vezes até tiveram, <risos> isso, são... é, às vezes mas escolha, assim, né? é
0: uma escolha, é aquela coisa
2: de você menosprezar uma pessoa que não teve um estudo teórico, né, o que tem muito isso, é um extremamente comum isso hoje em dia, até tipo ah você vai para um agricultor, por exemplo, a pessoa pode ser analfabeta, mas pô ela sabe cultivar o um negócio né? uma coisa que a gente não sabe, eu não sei como é que planta soja, sabe? Então assim, é, é realmente cada um com seu conhecimento, cada um do seu
0: lugar, e é bem isso é a história. É, são coisas complementares, é isso que o ex tá tentando dizer, mas, tipo, são coisas que se complementam, você não precisa focar só em um e esquecer do resto, mas essa parte, o Wolf tá meio bonito nessa cena, né? Porque ele fica assim, gente, eu não tô tá entendendo nada do que, que ele tá falando.
1: O Kvoff já demonstrou em outras partes do livro uma certa arrogância, né? Principalmente quando ele tá lá em Trebon. E eu acho que o livro às vezes é meio mal resolvido com isso. Tipo assim, o livro tem discursos muito bonitos, como esse do Elk Sadal, mas daí na hora que ele vai representar pessoas do... rurais ou pessoas que não tiveram acesso à universidade, ele fica fazendo questão de marcar a fala dessas pessoas, ele fica. como o caso do Shen, por exemplo, né? Uhum. uhum. Ele, ele, eu acho que o livro faz uma representação Que ainda tá aquém do que, do que Deveria, assim uh, Ou, por exemplo, o velho Cobb, né Mostra o cara como um cara completamente emocionado E com as suas próprias histórias, assim Que, Enfim, eu, eu, eu acho Que o livro poderia, o Patrick Poderia ter ouvido melhor essa história do Elke Sadal Pra escrever esse livro Ele fica num meio termo, assim, ele critica o que é muito ruim né? Mas ele repete Alguns desses problemas Reproduz, aqui, né? ali, assim. Eu
0: acho que no Interlude isso é mais grave Assim na, hum? na, parte que, na parte dos interlúdios, tipo, com o velho Kobe, por exemplo, isso acaba sendo mais grave. Porque, uhum. assim, se fosse só na versão da história contada do Kubo, faria sentido. Porque é ele que tá contando, Sim. sabe? Então, uhum. assim, por mais conhecimento que ele tem, ele ainda tem esse traço, né? Da, de ter essa visão, tipo, de se achar superior e de ter essa questão da arrogância e tudo mais. Então, faria sentido narrativamente. Uhum. Mas agora, quando tá no presente, que não é uma história contado assim né no, no sentido de que não é ele que tá narrando o que tá acontecendo em primeira pessoa fica realmente mais complicado de, de entender porque continua reproduzindo sim eu concordo e é isso e o, o Exadal fica vai lá vai viver vai passear tirar umas férias uhum. vai viver nesse de é novo ainda é. É. tomar um sol vai ter
2: experiências
1: fora daqui sabe vai viver
3: Vai conhecer o mundo, seja uma nova
1: pessoa. A <risos> noite o vou vai continuar essa conversa com os. Para um de arranjar um merda aqui. Que vão explicar que é justamente esse o motivo por trás do que o Elk Sadal falou pra ele, né? O Kvoff, o julgamento do Kvoff pegou muito mal, né?
0: É não, eu acho ótimo que assim, ele ficou tão confuso com essa conversa que ele foi lá, tipo, falar pros amigos dele, tipo, olha o que, é que esse cara tava falando pra mim, gente. E todo mundo <risos> entendeu já o que era, sabe? Ele uhum. que não tinha se ligado um <risos>
2: Isso. E assim, uma coisa é que eles contuam, né? Que a outra pessoa envolvida que é o Bross. Ele já foi. Já se, já, ele, tá, ele não vai ficar na universidade que ele tem Então, aí eu acho que o que eu vou fazer. É.
1: Eu acho que eu tenho que ir, né? Então. Exato. Uh, inclusive, eles estão supondo ali, né, que a taxa de admissão do Kvof vá a 35 talentos, né? Uhum, seria mais, é mais 13 assim, que
2: ele tá, na... uhum. assim.
1: no, Bem mais, no é. Bem é mais. A, ideia, a ideia dos mestres é realmente tentar afastar um pouco a imagem do Kvof para não criar problemas, né?
2: Porque ele cria problema, viu? É bichinho que, que gosta.
3: Não, que... é um ímã é, de problema.
1: É. E ele foi recentemente visto com a Devi, com o Slit e é engraçado que o Mannet conta isso como se fosse tipo, sabe o que que estão falando de ti até? Que tu foi visto com a Dave <risos> e com o Slito? olha só que absurdo como esses boatos estão. É, 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 isso, é? boatos, claro! <risos> eu acho
3: ótimo que o Mannet fica tipo, por que que eu me
2: faço? Eu ser visto com você, sabe? Tipo, ele
1: fica muito... <risos> Bom, esse capítulo termina então com o Kuofe aceitando os conselhos, mas ele também fica meio perdidão depois, né? Ele fica tipo, tá, eu, a única coisa que eu sabia da minha vida é que eu queria vir aqui. O que, que eu vou fazer? Eu posso ir por aí procurar mais informações sobre os Amir e coisas em outras bibliotecas, mas vai ser tão difícil né, ter acesso a essas bibliotecas, o que, que eu posso fazer? E aí encerra. Vocês têm mais alguma coisa sobre esse capítulo?
2: Não, acho que é não, eu bem transitório mesmo, para gente começar uma nova... Uma
3: nova é, página.
1: Nova fase, eu né? ia falar novo é. capítulo, mas
2: tipo, é óbvio que novo capítulo. Mas tipo, vocês entenderam, uma nova fase da vida do Kivoth, né? Que é uma nova o... saga. Uma nova saga, exato.
0: E ele mesmo já tinha falado isso quando ele... No interlúdio, né? Quando ele vai voltar a contar a história no capítulo... É 47, se eu não me engano, ah, assim, ele fala, fala é, ele fala, ah, a gente já tá muito tempo na universidade, vou contar logo pra gente poder seguir em frente, porque senão, não vai dar tempo. Uhum. É, se você for então... pensar, a gente, a gente tá na
2: página 350, quando, quando acaba esse capítulo, né? É, uhum. E a gente não tá na metade do livro ainda. É, é...
0: Uhum.
2: Foi, sei lá, um terço,
0: mais ou menos, do livro? É, por aí. Na universidade. Sim. E ainda tem muita
1: coisa pra Tem ver. muita coisa pra ver. Então, aí ah, eu tenho um comentáriozinho com spoiler. É,
3: ah, pra spoiler a gente pode voltar naquele que a Ju queria vir no começo. Ah, eu ia voltar naquela
1: discussão eu eu também. É... Tá, vamos. Vamos primeiro pra Julia e depois eu falo, então. Uh, então, se vocês não querem saber o que acontece no final do Temor do Sábio, na Árvore Reluzente, na Música do Silêncio, How Old Holy Came to Be, ou em qualquer outra fonte que a gente possa ter... Ah, tem o Prólogo das Portas de Pedra também. Enfim, qualquer uma dessas coisas aí. Um, parem de ouvir agora, voltem a nos ouvir logo depois de estarem a par de tudo. Uh, Julia, vai lá. A gente tava discutindo... A gente um... tava
2: discutindo a idade do cronista. A gente tava dessa vibe aí da... Quantos anos tem o cronista? Porque que idade ele entrou na universidade? E como que ele entrou é, depois do Kivoth? Ou se ele, se ele não entrou depois do Kivoth, porque ele já tinha escrito o livro. E aí cabe aquela coisa do mundo dos encantados, né? Uhum.
3: Sim. É, uhum.
2: Mas aí ele teria que ter ficado muito tempo. Mesmo. Não faz sentido.
3: Ah, Sim, Feluria. né? a Feluriana, amor! Feloriana! Não,
2: mas assim, eu digo porque quando ele foi pra Feloriana, ele fica... Sei lá, muito tempo. Não é? Ele, fica, ninguém, que, ele
3: fica, acho que são 30 dias e é, equivale a, 10 di a 3 dias. A 3
2: dias aqui. Então não faz sentido, teria que ser o contrário, entendeu? É, pra fazer sentido nessa no que eu tô querendo dizer de... Ah, o cronista,
0: ele escreveu o livro,
2: mas não faz sentido vocês estão entendendo o que eu
0: tô querendo dizer? <risos> eu tô muito confuso. Sim, não, deu para entender. Não. Faria sentido se passasse. Tipo, ele tá um dia lá, passou um ano aqui. Exato. Se fosse o
2: contrário, faria sentido, mas. Isso. Sim. Mas... Ah,
1: tá entendendo. Mas... E
3: Interestelar, uma hora aqui, são sete anos. Sete anos lá,
2: exatamente. Sabe? Cada é. gota da água. Aliás, essa cena de interstellar. Nossa, água, essa parada é da, água da
3: água é bizarra, cara. É. E, e.
1: O
2: quê? Já assistiu Interestelar? Interstellar?
3: Não, eu não assisti ainda. <risos> então, o que que acontece? Tem um planeta lá que a cada hora que você passa no planeta são sete anos na Terra. E tem um negócio que ao longo que eles estão naquele planeta, é, você vai escutando uma gota. E a, é a ideia música, assim... Né, é ideia. que cada gota que você escuta é um ano passando. Pá?
2: É um ano? Não é um dia, não?
3: Eu acho que é um eu ano. Eu sei
2: que a música tem que são os dias passando, sabe, e aí é, é tipo, é agoniante Sim. você... Aí, quando quando você entende isso, a parada é fica
3: muito sinistra.
2: É, é um bom filme, vale a pena.
3: É um ótimo filme, é, é aquele filme Brain Damage, mas é um ótimo filme. É
2: um filme que você tem que às vezes até assistir umas duas vezes para pegar tudo. É, mas assim, uhum. o que eu digo do livro, do, por exemplo, o cronista, beleza. O cronista escreveu o livro antes do que você entrar na universidade, né? Então, já temos Sim. esse livro. Esse livro, teoricamente, deveria ser escrito, ele já meio que formado, pelo menos, porque é
0: realmente uma coisa extremamente técnica, né? Que é uma tese, né? Praticamente é uma tese de, sei Sim. lá, doutorado. Sim. E aí, beleza, temos o um livro.
2: Aí entra o que volta na universidade. O que volta entrou com 15 anos, né? E aí... Vamos supor que ele tenha sido expulso da universidade com por o quê? Porque a gente não sabe quantos anos ele foi expulso.
3: Eu chuto que. 17, uns 17, 18. 17, 18. É, né?
2: então três aninhos ali. E aí o um cronista fala que ele, que ele.. Deixa eu pegar aqui que eu anotei.
3: É o primeiro azul eu
0: É o é primeiro azul. Primeira história que ele ouviu. É,
2: mas essa foi a primeira história que eu ouvi a seu respeito quando cheguei à universidade. Acabe várias interpretações aqui. Mas o cheguei à universidade parece que ele entrou na universidade. E não que ele estava indo visitar, porque teoricamente ele já estaria formado nessa, nessa parte. Concordo? Hum, é... sim. Mas ele já, já tinha escrito o livro, porque foi um livro lido pelo Quivoto lá no, no Nome do Vento. Isso não faz o menor sentido pra mim. A cidade do cronista e como que ele entrou na universidade, sabe?
1: Eu acho que o negócio ali eu é o cheguei realmente. Ou, assim. ou, ou
0: ele foi, tipo, ou ele seria aluno, ou ele seria um mestre. Então, assim, a possibilidade é que ele tenha voltado à universidade, não sei, pra trabalhar Poderia, poderia. Né? Uhum. Poderia. Mas...
1: É, assim, como tem, tem arcanistas que, tipo, passam na universidade, como o Viari, por exemplo, né, que é o, o cara que vai pegar as cópias pro Lauren.
0: Mas aí seria, eu acho que retornei, né? É. O, pro, o problema é, eu
2: tô tentando é o Shigen, entendeu? Assim, eu tem uma pra...
1: coisa também. A
3: gente tá constatando que, a gente tá considerando que nisso uh, ele já teria passado pela universidade quando ele escreveu o livro. Também pode ser que ele foi um autor que depois foi estudar na universidade.
1: Pode, mas, pode, mas eu, eu acho eu muito acho... improvável porque é um livro de é. anatomia. É por causa do
2: tema do livro. Se o livro fosse um livro sei lá, um livro de romance, uhum. <risos> Ou então até de história de alguém mesmo, como ele tá fazendo beleza. Mas é, é um livro mais técnico, né? E isso é um pouco... Eu não sei se, se, se pode ter tido alguma outra algum outro estudo em algum outro local sem ser a universidade.
1: No original diz o seguinte, that's the first story I ever heard about you when I came to the university.
0: É, fica confuso mesmo.
2: Fica confuso. Essa parte do cronista, essa idade do cronista, me incomoda um pouco no livro. Porque eu não sei exatamente qual é a timeline ali, sabe? Porque ele parece ser uma pessoa bem mais velha uhum. do que você. O que volta ali, né, como Coach, ele tá ali, no máximo ali com uns 25 anos, né? A gente supõe ali com uns 25 anos. E ele parece ser bem mais velho também, né? Isso é sempre escrito que ele é sempre mais velho, tudo. Mas o cronista, eu imagino, uma pessoa lá com seus 40 anos de idade. Né? Pelo menos aí uns 15 anos mais velho que o que volta. Ok, ele entrou mais velho, entrou, sei lá, com 25 anos na universidade. Mas ele...
0: Porque e o livro, né?
2: É! Não não encaixa, sabe? Então se alguém tiver alguma teoria ou alguma encontrar alguma coisa na internet sobre essa timeline aí, eu estou super aberta a ler porque me incomoda um pouco.
1: Pois é, queremos... Respostas. Queremos mais, mais respostas aí. <risos> então, tá. Uh, ah, eu tinha uma coisa também de spoiler aqui, que é o seguinte. Quando o vou tá supondo que os amira ainda existem, né, e faz essa teoria maluca e o Bruno disse que concorda com ele, todos concordamos porque o Kvof tá certo tem inclusive, confirma isso mais tarde, né, ele disse pro Kvof que, que o Kvof chegou mais perto dos Amir do que ele poderia imaginar uhum. Ou seja, Os Amir estão por aí e tal. Feito, gente, mais alguma coisa? Hum... Não. Não, acho que é só isso. Vamos continuar sábado de carnaval, quer ficar em casa?
0: vamos lá. <risos> <risos> Vou sair. A Rayane, que é do Rio, vai pular carnaval? Minha filha, eu não posso sair de casa Se eu sair, eu tenho que voltar
1: antes das quatro Porque senão eu tenho que voltar nadando <risos> é, é. Então tá, gente Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui Se vocês quiserem se comunicar com a gente para críticas, sugestões, as respostas que a Julia quer Vocês podem fazer isso <risos> nas nossas <risos> redes sociais e quais são elas aí, Rayane, por favor? Então, vocês podem
0: mandar e-mail pra gente lá no podcast hoje 4 gmail.com tudo por extenso, lá na página do Facebook, que é Hoje Quatro Cantos, também Tudo Por Extenso, no Twitter, que é arroba hoje e o Instagram, que é podcast hoje 4 Também Cantos. Então, Twitter e Instagram, o 4Numeral, e no Facebook, no e-mail, Tudo Por Extenso. Aí vocês mandam lá alguma resposta pra gente, porque a gente tá precisando aqui nesse... Hoje a gente tava cheio de dúvidas.
1: Lembrando <risos> que vocês podem nos apoiar no catarse, em catarse.me barra quatro cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 60, no qual a gente vai discutir os capítulos de 50 a 53 do Temor do Sábio. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, Pô.